0: 皆さんこんにちはエクサ事務局の栗山さゆりです今日はエクサチャンネルをご覧いただいてありがとうございます第1弾はエクサと竹中公務店さんのトークということで20分3本でお届けしていきます普段はなかなか聞けない建設現場の話であったりアリーナに関する情報がたくさん入っていますぜひ皆さんもこのトークをご覧いただければ嬉しいですそれではご覧ください
1: あと今後の,あの,、まあ、その横浜リーダ建設の時にいろいろ考えられたり五十、うん、数年前のオリンピックの時にもいろいろあったように、まあ、今後、スタジアムアリーグに関して何か画期的なこう工法があったりあの何か工夫を考えていることがあれば差し支えない範囲でお聞かかせいただけますか
2: えっと、まあ、大きくはあの、まあ、画期的なという意味ではあのスタジアムアリーナっていうものを先ほどまあ立地があのどういったところに作るのかいいのかって,ってまあそれは当然あの駅から近いとかだあの都心部に作できればそれは便利なんですけどなかなかあのそういった中にそういうサッカー場だとかラグビー場みたいなものは作れないだけどそのコンサートもできて稼働率がもうほぼ一年中使われているそういった施設だったら街の中にあってもいいんじゃないかなっていうふうに私自身はあのっていうかまあ当社なんかもそそうううういいういふうに思っっていますそういった中であのすみませんちょっと資料の中にもあのご用意させていただいたんですけども、えっと、こういうこの間の,あの,エクサあの、うん、話もさせていただいたんですけどフィールドの昇降技術っていう、まあ、こういったものでサッカーを、えーまあ、ラグビーなんかをやりつつそのフィールドが、えっと、上部屋根のレベルまで上がって中でコンサートできるっていう。まあそういったことがハード的な意味ではまず一つこういったものがあるときっとあの都,心の都心の中にあのこういうサッカー場っていうものがサッカーだけでいうと年間ね30日ぐらいしか稼働できませんのでねあのコンサートもできて非常にいいのかななんていうふうに思ってますあともう一つはやはり都心っていうのはまたハード的な技術になるんですけどコンサートをやったりするとそのあの専門用語でいうと縦乗り振動っていうのが結構あの問題になることがあったりします1万人クラス規模の人があの音楽に合わせてそんなに激しく動くわけじゃないんですけどゆっくりでもこうあの一定のリズムで動いたりするとその振動が周りの建物に伝わってあの周辺の建物からあの何かわからないけども急に地震のように揺れてしまうなんていうそんな話もあの時には起きたりします。それをややっっぱりり防ぐっていうのもやはりあのよりあの立地のいい場所に、えー、とこういうイベント会場を作ろうとするとそれはもう宿命なのかなと思っていますそういった中でちょっとあの、まあ、これもあの資料の中に少しご用意させていただいたんですけども縦乗り振動をいかに、えー、軽減するかっていうことでこれあの、えーまあ、できたまだあのできて間もないんですけど東京ガーデンシアター、えー、有明の方にあるんですけどこの中では 3,000 人があのスタンディングであのライブを楽しめるようなもうあのみんなあのその音楽に合わせて動き、えー、できるようなこういう、えー、アリーナなんですけどもあの空間なんですけどもこの振動が周辺にはホテルがあったり住宅が集合住宅があったり商業施設があったり,りますそこにやり影響がないようにということで最新の技術であのこういう約,約1メートルを超えるような。あの非常に強強な頑強な床を作ってでそれがあの1秒間に1回ぐらいしかでこうゆっくりとしかあの動かないようなそういうえ仕組みにえ下にバネとかえとオイルダンパーっていうかあの振動を減衰するような装置を入れて周りに音があの振動が伝わらないようなものもえ開発して適用してます。まあ、これににによって実際に周辺にはほとんど振動が伝わらないのかいうこともあの確認しし、ておりますしこれ実際に建物ができてコンサートをやってでその時に性能を確認するっていうわけにはなかなかいかないんです実はこれこの<笑>写真もこんなあるんですけども実際にこのホール建設段階で 3,000 人の人に入っていただいてでここであの音楽に合わせてこう。ここに指揮者がいて、あのこういうふうに動いてください。っていうふうに確認をしながら、実際に床を振動させて性能を確認したりする。まあ、これ以外にもかつてか、あのドームのたあのドームを5。大ドームっていうものを建設させていただいた。その流れの中でドームので、あのコンサートをやると、やっぱり周辺に振動が心配だというようなことで、あの全てのドームで振動測定を行ったりして、じゃあどういう影響があるのか？っていうようなことも含めて。これまで蓄積されたノウハウが、まあ、非常にあの蓄積されているわけですけれども、まあ、そういうことを使って、えーまあ、特に都心部ですよねそういったところにこういうコンサート施設を作っていくってことが、まあ、エンジニアっていうか技術者側としてはあのこれからやっぱ
1: り重要になる
2: かなというふうに思っています
1: なるほどガーデンシアターの方はあの何度かあの立ち会っているんですけども、うん、確かにその振動の問題はない。まあなくて当然だと思ってるけどもこういった技術がということなんでしょうけどもこれはあの今後スタンダードになっていくようなものになるんですかねえっと、まあ、当然、えー、っと有明
2: という場所ってもともと埋め立て地で地盤が軟弱だっていうところもあったのでかなりそういうところではもう当初からあの非常に縦乗り震度っていうのが心配されたのでそういった場所であればこういう対策があの例えば一つとしてこういう対策があるということで、まあ、どのその建築建物の設計ということですのでやっぱりその敷地だとか地盤だとかそこによってやっぱりどういったスペックが求められるのかっていうところがあるので、まあ、必ずしもこういうものが入るってわけじゃなくて通常の杭を打てば十分ですよっていう場所もありますしその辺をやはり対応できるっていうのが我々今までデータを取ってきた
1: あのノウハウなのかななんていうふうに思っています。まあコスト増にはなるけどもそれだけあの苦情がなく使えることでまあ結果的には回収できる創がでできるという形ソヨ、ねね
2: まあ、コスト増になるものも明らかにこういう今回のね、はい、東京ガーデンシェーターさんなんかはそういうところかと思いますしほとんどコスト増ではなくて、まあ、若干ちょっと杭の,の仕様を変えたりっていうぐらいで対応できる場合もありますし、ね、その辺はあのケースバイケースなんであのまさにあの検討してみないとわからないっていうところなんですまあただいずれにしてもあの郊外にあの一番最初にこういうアリーナを作るとかっていうことではなくてすでに町ができているところにこういうアリーナを作るっていうことに
1: なると何らかこういう検討っていうのが必要になってくるのかなといいう,うには思いますあと先ほどの芝面が上に上がっていって屋根になるっていう仕組みですけどもまあ僕らあのスタジアムをまあいくつか使わさせていただくんですけどもやっぱり年間にまあ2回開催がやっとでまあそれは芝の問題があってえっと芝のメンテナンスだったりあのその養生の問題でっていうことになってるんですがかなり画期的だとは思うんですけどもこれはどっかあの前例が世界初なんでぜひあのまあ
2: あの海外なんかでは。フィッチがこう横にスライドするっていうようよなえとまあ札幌ドームであの一番最初にやらせていただいたんですけども海外なんかですとピッチが上がってスライドして二段重ねになるなんてそういう技術もあのフランスなんかでは出てきてるってそういった中でまあ国内でもやっぱりさらにそれを上回るようなピッチが全部上がるっていうまあそういうあの日本からそういう新しい技術画期的なスタジアムってものがあの提案っていうかあのえアピールできていいいいければかな,なんていう,ふうには思ってますやっぱりそういう施設をがやっぱりあのシンボルにもなるしいろんな意味であのそこの施設でがあの、まあ、先ほど登竜門になるっていう言い方ではなかったあったかもしれませんけどもそういったあの皆さんがあのいろんな演者の方も含めてあのそこでプレーするプレイヤーも選手も含めてあの目標というか、まあ、そこでプレーをしたいと思うようなそういう施設があってににしたいいいいがでできるのではないかなかというふうに思いますけどもね
1: もね技術的にはクリアできているも
2: の基本的には技術的には可能です、うんはい、ただなかなかあの、まあ、コスト的なものも含めてとかやはりあのその辺クリアしていかなきゃいけない課題はまだあるとはあの課題というんですかねコスト的なところの検証というものがあの事業的にあの、えー、事業性のある立地でまあどちらかというと場所を選ぶというところかと思うんですけどねそういうところで実現したいなというふうに思っております,そうです、ね、集
1: 客ができるようなエリアであればあの、まあ、僕ら野外でっていうのは、まあ、芝の問題もありますけども、まあ、雨はしょうがないとしてもやっぱりあの寒さに対応できないので、まあ、今あの、まあ、東京でいくと3月から、えー、と3月の後半から10月の終わりあたりまでは。あのなんとかなるとかる思うんですけどもそれ以外のところでいくと、まあ、寒さ対策が屋外の場合なかなかできないのでお客さんにそれをという形で、まあ、屋根がある部分でいくと、まあ、芝の問題と、まあ、天候の問題とその寒さ対策含めると一、まあ、年中使えるっていうことがあの可能になるのではないかとは思って期待してますので、まあ、あの実現させていただければと思います。これは特許か何か,もうとかそういうい、ね<笑>
2: そうですね。まあそういうあのえっ、ー、と保有技術ということで、あの当社のあのまあどういうふうに動かすかっていう方法なんですけどもね、そういう駆動方法であの我々の方で、まあ、特許
1: を、えー、出しているっていう技術です。あのあ上げ下げのモーターの部分とかっていう部分が,がそうですね。そういうものもそうですね。そういう技術があの重要になってくると思います。えっと、今度は逆にあの、まあ、スポーツの部分は昔からスタジオム建設の一番最初の部分なんでいろんな要素が、まあ、条件として付けられると思うんですけども、まあ、ライブエンターテインメント側でいくと、まあ、なかなか情報が、まあ、こちらも提供できていないというのもありながらあの最近よく聞かれるケーが多いんですけどもあの何か逆に質問的なものがあれば
0: 。でですすかか<笑><笑>そうですねあのやはりこれからのそのまあ、ライブエンターテインメントとして、えーまあ、これは本当にいいんでしょうかあのご質問というかあの海外とかですとその、まあ、日本のそのライブの楽しみ方と海外のライブの楽しみ方は違うとは思うんですけれどもやはりその日本の場合スポーツも一緒なんですが音楽だけを楽しむスポーツだけを観戦するっていうふうになりがちなんですが、まあ、昨今アメリカとかですと本当にながら観戦みたいなのがあったりする中で、まあ、コンサートもその2時間のメインのコンサートをもう見て楽しむというのにプラスアルファでその前後よりファンの方が楽しめるようなイベントだったり。コンサートの時もちょっと飲食をしたりですとかそういう,こう幅の広いエンターテインメントっていう形っていうのは今後どううあり得るのでしょうか
1: まあ今現在でもいくつか存在してると思うんですが、はい、その主流になっていくという形でいくと、はい、まいまだにというかあのそのそ2時間なり2時間半のショーを集中してみるということと、うん、その生までその空間にいてということは変わらないと思うんですがやっぱりあのまあマナーではないんですけども音楽を集中している状態なので飲食をしながらとかっていうものがなかなか難しいその特にスタジアムクラスで行くとっていう感じは種類としては続いていくんじゃないかなと思いますけどもや
0: っぱりあのアーティストさんの方の何て言うんでしょう,こうや演者側から見てもやっぱりみんな見てほしいっていう思いの方が強いっていう感じ
1: ですか、ねまあ、見て欲しいというか、はい、そうそうことがを提供するる場だだととと思っっててたりとかっていうことがあるんだなとは思うんですけどもまあクラブ的な発想で飲みながらそれを楽しむとかっていうものは別空間として存在してるのであのそれを求めるお客さんとそれをあの楽しんでもらいたいアーティストがいればあのすでにそういうものはありますけどもただ今の日本でまあ3万人とか4万人とかっていうクラスのアーティストをあの集めるアーティストがまあそういういことを楽しみたいと楽しませたいと思った状態で私それだけのお客さんはその楽しみ方をしたいお客さんでその人数が奪るかどうかとかを考えるとあの限定された世界ではもなななくなってるる空間にはなるんだなと思いますただまあ僕らもそうですけどもアーティストがそのステージに集中してもらいたいイコール、まあ、他のところでストレスをためさせないっていう例えばあの。すごい動線までが大変であの先ほど言われたように案内があの分かりづらかったりとかあのトイレ並びすぎてあの会員に間に合わないとかそういうことでストレスをなくすことだけはあの全力で考えたいなと思っていますのであの割とその辺にあの力を入れてるケースは運営上は多いいかなと思います
0: 逆にこうアーティストさんが。あのここの会場はいいなというふうに思われる、まあ、横浜リーナさんは本当によくあのご利用になられてるな日本,日本武道館もそういったレガシーであると思うんですけどなんかこう特徴的な会場ってあられたりしますでし
1: ょうかあ、まあ、よくお音がいいからっていうのを言うんですけど実際でいくとアーティストがの生の音を感じることが物理的に不可能なので実際にアーティストが自分で感じて音がいいということは。まあ、なく、まあ、関係者がそう言うとかっていう発想なので、はい、そこはなかなかあの難しいと思うんですがあの拍手のなり方が例えばあの日本武道館であると、はい、あの正面だけじゃなくて、まあ、斜めからとか横からとかっていうものが一旦天井に上がって、はい、そこから拍手の音が降り注ぐとか。例えばまあアリーナスタジアムではないですけども東京国際フォーラムのホール A だとまあ 5,000 人が収容できて1階席は 3,000 人で2階席は 2,000 人でまあステージ的にいくとまあ全国ツアーの 2,000 人クラスの会場の延長でやることが多いんですけどもそう考えると 2.5 倍ぐらいの拍手とか歓声がまあ同じ方向からこう向かってくるのでそれはある種あのすごいことだというようによく言われますけども 2>,、うん、ど2階だけで 2,000 人いますから、うん、そ,そ,そ,そこが、まあ、例えば 1,500、6 0 0人の,あの各地の会場で比べると3倍以上のお客さんのこう、まあ、圧倒される力があるという、うん、ことだったりっていうことがあるのでそのハードそのものというよりはそういうあの客席の形だとか、まあ、そういうことにも影響されるのかなと思いますけども。
0: うういう拍手だととかを受けることでアー,ティストさんアーティストさんがまたそこでやってみたいと思われたりとか。もうその日のス
1: テージの、はい、まあ群<笑>がっちゃいけないんですけども<笑>、うん、そ,のその時のあのせられ方というか、はい、そういうものは変わったりとかっていうのはあるかと思います多分ライブの人いでいくと、まあ、お客さん一人一人がそ,それをまあただ見てるだけというよりは作ってるっていうことは例えばバラードシーンとして聴いてる状態だったとしても。そのアーティスト側にも伝わるしまあお客さん同士でもその連帯感だとかあの時間を共有したりとかっていうことがまあライブの良さではあると思うのであのそこにあのマイナス要素ががないことと番だと思うんですよ。客席からステージを見ててその視界にあの邪魔なものが入ってないことだとかあのそういう。あのこ細かい一点一点が何もない,ない状態のこだわりが多分あることが重要というかそうだと思うので、うん、あのこれがあるとかっていうよりはもうそういうものが気になるものができるわけないっていうことを目指してっていう意味で先ほどあの十嵐さんがお話しされたその横浜アリーナのまあ回収の時にいろいろ考えられたことがまさにそうだと思うんですけども。それをお客さんから見たら、まあ、表示が大きいというのは、まあ、そこの会場に入って自分が目指しているものがあってそれを見てすぐ分かったというだけであのすごいことだと思わないと思うんですよただそれがもし別の会場に行って表示が分からなくてたらい回しにされて客席に着くまでに余裕を持ったはずなのにギリギリになってしまったとかそういうことがあのできるだけ減らすっていうことをあの一緒になって考えていけたりとかそこをなくすことをまず考えて。そっからあの、まあ、先ほど言ってたじっとしたからスムーズに入るとかもそうなんですけども入らない時に入らないじゃないかよって思うんですけども入る時は普通なわけですよ当然入るもんだと思って。だからその大変なことをやるんだけども当然なことで受け止められるぐらいのものが、まあ、数多かったり、えー、となんでこんなことっていうものができるだけ少ない会場が多分あの気が付かないうちにあのより良い会場になってるんだなと思います、うん、楽屋の数もそうだしその例えば楽屋の隣り合っている楽屋同士の話が聞こえないっていうのは当然だけども、うん、時々聞こえたりする会場もあの、うん、楽屋もあるわけですよ、はい、そうした時に初めて、まあ、聞こえないのが当然なんだけどそういうものがあるんだっていう時に、うん、あのそれをなくすとか、うん、あのそういう一個一個ですねもあの例えばあの女性アイドルが何人もいるようなでは楽屋で同時に奴隷屋使われると<笑>、うん、あの電源足りなくなったりするで<笑>そういうのも別に何ともないことだけどもそこで電源引き回されて済むこととかあの本当にもうそ,うそういう一個一個がもうないっていうのが完璧にできればなんか完璧な気はします。ス、う
0: ん、ストレスフリーというか気がま確かにド
2: ,ドライヤーとかそういういそこまでの視点には、うん、あの40人以上がいっぺんにドライヤー使うなん
1: て今あのホットミールといって、まあ、ちょっとコロナ禍の中ではなかなかないですけどもあのお弁当の代わりにあったかい食事をということでやるんですけども、うん、まあ会場の決まりであの火が使えないので IH とかそういうことで温めるんですけども。うんやっぱりそこの場所にあの電源が足りないっていう古い会場では多かったりしてだからそのためにっていうことよりは何かを考えてそのまあ建設技術とかコスト的にそうでもないことであればあのその時に一瞬やっておけば末代ま,までそれが続くみたいなところはあるのでそういう細かいことをあのできるだけ懸命にやったりされてる会場は素敵だなと。
2: そうですね本当に
0: 参考になり、ね、やっぱり我々も長く使っていただくっていうのが一番あの大きい投資をされますのでやはりただその細
1: かい、うん、細かいこだわりが長く、まあ、長くとは使われる理由になるかっていうことではなかったりするんですけど使われない理由をなくすというか、ね、そうすると自然に使われるみたいな感じですね。うん、お客さんんもそのアーティストを選ででいくのでこの会場だったら行行くととかとかとかかかなないいってこは思うんですよただそれでも例えばお客さんが不満を持ちながら入って、えー、とステージを見るのとそうじゃないので、まあ、何かが違うと信じてあのそういうストレスをできるだけなくすっていうことを心がけたらきっとそうなるんじゃないかなっていう、まあ、思い込みでもいいんであのそういった形で一、まあ、人一つの会場を丁寧に作っていくことが一緒にできればなと思います。
0: も利用者目線っていうのが本当に必要だと思いますのでやはりその運営されるプロモーターさんであり利用されるアーティストおそのスタッフの方々でありやはりそういった方々の声をちゃんと反映した施設を空間づくりをしたいなと思いますね
2: 是非そうですよねもう本当にそれが大切だと思いますよね本当にうもうともするとね建設業界っていうのは作ってそれで終わりもうお客様に引き渡したらもう我々はもう仕事あの終わりっていうふうになってしまう逆にお客さんから見たら引きあのそれを建物を引き渡されて竣工してからがようやくスタートです
1: からね,そ,ねそこがやっぱり根本的に違うところなんでそう考えるとその数年前に横浜リの回改修されたっていうのは、まあ、僕らにとっても失礼な言い方するとある程度完璧な状態でできてる会場をさらにてこ入れされてる中でいくと。まあさっきのトイレの話でいくと、まあ、男性トイレ女性トイレがあって、まあ、今エンターテインメントのお客さんの主流でいくと、まあ、女性が7割8割8を占めてるわけですよただそれでいくと、まあ、同じスペースがあっても、まあ、女性用と男性用だと数が、まあ、女性の方が少なくなる中でいくと、まあ、よく僕らは古い会場でも女性が多いので男性用トイレを塞いで女性用に変えるんですけどもただそれを変えたところで。室が1個しか2個ししかか2ないものを男性トイレを塞いでやるんですけどもその横浜玲奈のさんの工夫は、まあ、男子トイレに個室を増やして、まあ、そこが女子トイレとして使う時でもあの数的にあの、まあ、変えるだけの意味があるような状態にされててっていうことの工夫があったりとかそうなんですねあの,その辺りのことは、まあ、1回できてからでしたけどもさすがだなと思います。そうまあそうですね、はいあの小便器用の男性
2: の、ね、専用のトイレの,とこ,ろあのところもロールスクリーンとかで、ねはい、隠したりして見えなくするとかってねそういうあたりも含めてサインも含めていろいろ工夫はしてるんですけども
1: ね。ねなかなかねあの、まあ、今初めて作るっていう人たちにとったらなかなかそういう施設は難しいでしょうけども、まあ、これだけ数多く使われている施設があって、まあ、利用者っていう意味では。まあ、あの会場を直接借りる我々もそうだしそこをまあステージ上にあの乗るアーティストもそうだし、えー、とそこの会場に足を運んでくるお客さんもまあみんな利用者なので、うん、そこの利用者の人たちが本当にまあストレスがないっていうことをまあどこまで目指せるかがまあ究極の形なんだと思います。うん、それととと、うんまあ、スタジアムアムリーナににななるとあのまあ利用しない人にとってもあの近隣の方々まあ相の問題もそうですしそのスペースをそこだけ取ってるっていうことを考えると利用しない方にとっても大きなあの存在だとは思うので、まあ、その形にとって一番はやはりそんだけの大きな建物がある中で日々利用されてない会場がそこにあるのとあの日々利用してるんだからここにあって、まあ、やむを得ないなって言えるぐらいのものがないと。そこに立てる意義はないような気はしてますのであの、まあ、よくそのアリーナスタジアムを作られる時にあのいいアリーナスタジアム条件はとは言われるんですけどもやっぱり日々あの何らかのものが行われててそこに人が集ってっていう状態が保たれててその地元の人が誇りを持ってあの会場がある場所なんだって言えるぐらいのところが。まあ一番んだと思うんですよでその後にその中の施設だとかそういうものはついてくると思うんですけどもまずはそ,その場所にそういうものがあること自体が、まあ、望まれているのかどうかっていうのはそこに本当にあの立てた後にお客さんが集まれるような状態なのかどうかっていうことはあの真っ先に考えていきたいなとは思います
2: 。一つ質問ししてよろしいですか、はいあのまあいろいろあのイベントをやられる方もその準備だとか撤収だとかそういうことをいろいろ工夫されてあのできるだけ短い時間にしようっていうふうに、はいえー、工夫されていると思うんですけど、まあ、もう少しこういうところを抜本的にできたらもっと短くできるのにとかあのよりあの効率よくできるのにとかっていうようななんか。あの思いいいいみたたたななものががああれればばところがあればお,お聞かせいただき多
1: 少具体的な部分でいくとスタジアムでもアリーナでもそうなんですけども、まあ、アリーナ面と言われてる、うん、まあゼロレベルのところにあのトラックがそのまま入れるかどうかっていう部分と入れるにしても例えばあの床面が木材で、うん、その上に根っ張テして養生シート敷いて、うん、その後じゃないと。とかその荷重の限界があってとかってなると、うん、その分の、まあ、時間もそうだしあの部材のコストもそうだし、まあ、アルバイトの数も変わってくるので、うん、あのその辺で本当にその会場にその床が適しているのかどうかっていうのは、まあ、一番最初の段階としてあの、まあ、よく出てくるんですけどもすごいいい木材を使ってるけども全てのスポーツに使えるわけじゃなくて。まあバレーボールの場合はこれでとかバスケットの場合はこれでとかって持ち込んでるところもあったりしてそれなら最初からあのコンクリートにしといてまあ必要な人たちが必要なものを持ち込む方がまあよほど効率的だろうなと思ったりはするのでまずそういう部分とあとまあ先ほど横浜マリーナのは3方向からっていうのがああの3方向からトラックが入れてっていうのがありましたけどまあよくあるのはステージがある側に搬入口を作ってまあそ,こだけそこだけがトラックがつけれるような状態で。まあ多分作ってる時はステージがある側がそのトラックが入って便利だろうと思うんですけどもまあステージをどんどん作っていくとそこのスペースというかツールもなくなってしまうのでそこにあることの不便さが明らかに露呈するんですけどもその建設段階とか出来上がった時までまあそれにそれに気づかずにというかそういうことでできてる会場もまあ多々あったりして、あ。のーそういうい意味で建築のプロの方もいますが、まあ、こちらにもその設営、まあ、コンサートに特化して設営のプロもいるのであのどっかでそういう形であの早めの段階で引き合わせをさせていただいてあのこういう会場があっていうのと、まあ、できればその建設の基本みたいなところはみんなで共有してここはこうだけどあそこは違うみたいなことも何となくなくせれば、まあ、今後できるものに関しては。あのいいなとも思ってます。うん、であとは先ほど出たその B リーグが始まって B リーグの会場がっていうのが必要なになってくると思うんですけども、まあ、今のていだと 5,000 人を超える施設がっていうことで、まあ、僕,僕らで行くと、まあ、コンサートの、まあ、沖縄から行くとあの東京だけじゃなくて全国ツアーというのを基本にしている人が多くて。そうなってくると、まあ、ホールツアーと言われているものは大体 2,000 人ぐらいの会場を想定して、まあ、全国ツアーを組むんですよ。まあ、それと一緒で、まあ、アリーナに関していくと、まあ、1万人約1万人っていうのをベースにして考えていって、まあ、それは例えば東京では1万 5,000 人入る会場があって、うん、各地では 8,000 人の会場があったりするのはいいんですけどもあのそこでいくとちょっと 5,000 人っていうのが。そのどちららにも当てはまらず、まあ、2,000 人のホールでいくと、まあ、作りも違うのでただのキャッパーだけの問題じゃなくてあのホールツアーで回してるものをその 5,000 人の会場に当てはめるわけにもいかずその1万人の規模でやってるものを 5,000 人のでいくと経費、まあ、的にも割合が合わなかったりとかっていうことがあってあの 5,000 人なんてとは思ってたんですけども、うん、まあ今後もし 5,000 人の会場が増えていくんであれば。5,000 人バージョンに合わせたツアーっていうのもあるんではないかなとは思い直してますというかそういうこともあるんじゃないかなっていうのは思ってますがそうなった場合にただ1万人の会場のノウハウを 5,000 人に絞っただけだとなかなか難しいものがあるので例えばステージの設営が今大体の会場4方向に客席があるのでその一辺を。潰してえっ、ー、と0から基礎を組んでステージを作ったりするんですけれども。うん、もし客席が元の3方向で良くてステージがある,ある程度とかもう想定されててっていうのがあれば、例えば極端に言うと、あの朝乗り込みでスタートして夜本番ができるとかっていうことが、もし可能であればあのキー削減になったりとかっていうことで、あのまあ、いろんな工夫をすることが可能になるんじゃないかなと思ったりはしています。うん、そうです
2: ね。使う続けてコンサートっていうことができないような場所であれば、特にそういう週末に合わせてなると、そう,そういう短期間でできるとすごく。ですねはい、あの、はい、なんですかね、ニーズがありそうですよね。はい
0: 、そうです例えば、その五千人のまあビーディールのアリーナをやって。二千人で使うみたいなのもあり得るんでしょうか
1: 。ただ、その。のまあ、アーティスト側とかいろんなことを考えると、その。キャパシティを減らして使うっていうこと自体に、まあ、ど,れどれだけの意味を感じるかとか、まあ、その失礼としてその人数に合わせたものがあるス,あのスペースの中でっていうことになると、まあ、単純にそこ,そこに入るだけのものでやればいいっていう感じもないんではないかなと思ったりはします。東京国際フォーラムが、まあ、1回が3000人で2回2000人なんですけども、まあ、3000人使用っていって1回だけ使用のパターンがあって賃料も違うんですけどもそうそう見ないですね。あるとすると埼玉スーパーリナのスタジアムモードとマ、まあ、リーナモードがあってそれはどちらにも意味があるとは思うんですけども。形が変わるので、それはもう別の会場が同じ場所にあるっていう。ことなんで、ただ客席があるのを、まあ、明確したりとか、何かで、てやるだけのものであったときに。あの、どうだろうなっていう。ものがあり
0: ます。もう、しや、仕上がりというか、会場の見え方が、もうアーティストにとっても。どういうふうに。スタジアム
1: でもあるんですよ。その芝の問題で、なかなか借り、借りてもらえないんでって言って。えと芝を使わないで芝の外側にステージ作って芝の外側だけ見えるスタンドを開放して 3,000 人でやりませんかとかっていうのがあるんですけどその5万人ある客席をの空席見ながら 3,000 人だけ集めてそこのバックヤードの端っこにステージを作ってっていう姿が果たしてその見た感じとかの印象に残る感じでいくと。その人数がればいいっていうものではない気はします
0: ,す、ねうん
2: 、ちょっと細かい話なんですけど、はい、イベントの時によく先ほど今そういった例えば席を目隠しするとかっていうようなところになったりするその例えば隠すような機材とかそういうあの資材みたいなものっていうのはイベント会社さんの持ち込みになるものがやっぱり多いんですかそれととももやっぱりその施設ごとにこう用意してあるものをあの、うん施設使用料の中とかに含まれて使用するってことが多いんですか、えー、目隠してど,どうなのですか例えば座席とかその例えば少し隠してなんて先ほどおっしゃってま
1: したよね。えっ、ー、とまあ隠す隠す場合っていうのはステージを作って、うん、えっとまあ基本的に言うと四方向に客席があって、うん、ブドウ間のと八方向にあるんですけども、うん、そこにステージ立てるとまあどうしても見えないまあ見切り席って言うんですけども、うん、それが出てくるんですけどもえっ、ー、と。まあ客席正面から見たらその客席自体の存在は分かるわけですよただそこに座ってみると機材の関係だったりあのステージ自体をまあ満足に見てもらえる席ではないのでっていうのがあるんですけどもまあ客席の作り自体が明るい場合が多かったりするのでその場合に満員室的に例えば暗転をするだとか明るくなった時にお客さんの方から空席として見えてしまうっていうことを避けるために。あの幕をすることありますけども、うん、それはまあ,あのこちら側の演出の一部だという発想なので、うん、それはあの持ち込みので対応でよやっぱりそういうものもやっぱりそれもか隠すというよりはステージセットの一部ですよね、うん、その見,見えちゃいけないものを隠す見せたいものを出すっていうのも同じ原理なので。
0: 方ももしかしたらいろいろ考えるところがあるかもしれない
1: わけですね、のの新しい国立競技場が座席を
0: あのまば、あ、だにして
1: 空席でも空席に見えないようにっていうのが、まあ、オープンにならざるを得ないんですけどもそれがオープンになっていいのかっていうのはベースにしても<笑>、はい、あのそれも工夫の一つだと思いますけども。あと、まあまあ、あのかなり余談ですけどもあの国立劇場あの古いの、はい、国立劇半蔵門の方のも、はい、竹中さんのっていうの<あ>この前、ねはい、この前知って僕はあの、はい、1>, 1年に1度使わせてもらってるんですよ、はい、であのもう数年あそこに行っててごす,ですごいなと思っていつも見てたんですよスクリットとかマスポンとか花道とかっていうその。まあ日本の独特の形をあの作られててステージの奥行きもかなり大きくてとかっていうのを考えるとあの,あの頃の日本の独自性とかっていうのがあの最近なくなってきてるものが多いのでその歌舞伎とかそれにあの突出したものではなくてもなんか先ほど言ったアイデアもそうですしなんかあの日本独自を目指すわけではなくていいと思うんですけども。あのなんか先,先ほど言った例えばあの日本の場合はあのさっきの海外で行くとそこに参加すればいいんだから関のよしあしなんてっていう文化もあれば日本のようにできるだけ前で見たいとかっていうものがあったりする中で行くとやはりあの、まあ、アーティストから取ってみるとそのみんなお客さんは同じお金を払ってる場合が多くて。でそのてっぺんの席もあの手前の席も同じ値段だから、うん、同じ楽しさませ方をっていうのがあって、うん、それなかなかあの現実的には難しいんですけども例えばあの大きな会場であればあのもう1個サブステージを作ってそこで何曲やってとか、まあ、場合によってはあの客席の通路を、まあ、練り歩いてだとか、まあ、空を飛んでとか、うん、まあいろんな工夫されてる部分があったりするので。その辺の辺見え方っていう部分でいくとあのその日本のお客さんの望んでいるものとか文化的なものはある気はします
0: 。はい、うん確かに国立劇場も日本の文楽のだったりとかそれに合わせた配置だったり、はい、音の戻りだとかそういったことで設計されてますので。はいはいまあそういった中でその演者がどう綺麗に見えるかとか、うん、そういったものがより今度のスタジアム、まあ、新しいこう洋風というかスタジアマリーナの中ではもっとこう練り込まれて<笑>、はい、こうお客様の感動がよりね臨場感のあるものにしていくというのが反映されるといいですよねあの
1: 作りはあの本当に他の劇場ではない形なので<笑>なあの歴史と伝統を感じます,そす、ね、ありがとうういいますその電あの
2: そういう建築様式っていうんですかね、うん、やっぱりもうそういう伝統のあるものはそう,いう様式ってものが決まってるんで、はい、やっぱりそこをやっぱりしっかり踏襲して踏まえて設計をして建設
1: し建築していくっていうところがあるんでね、はい、多分技術が変わってもその重いを表現する技術が変わってさら、に新しいものになってて思いをしていをしうになると、ねま、に逆にそこにどういう思いがあって
2: どういうふうになぜこういう様式になったのかっていうのをやっぱり今現代の我々がもう一回考えてそこの良さをまあ全く同じじゃなくてもいいんだけども新しい施設にね設計とかあの建設にそれを生かしていくってことがやっぱり今ねおっしゃられたそういうところなんかサェスションしていただいたのかななんていうふうに思います。
1: 今日はどうもありがとうございました。すみませんあの今回こういう形でなんですが、まあ普段からあのいろんな話をさせていただいてますが、今後ともあのいろんな話をさせていただければと思います。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。した聞くような話でも
2: 聞く話でもないかなと思ってあれなんですけど、大山さんが今までやったイベントの中で一番これがしびれたっていう<笑>イベントってあります？やって
1: やってっていうか今になって思うのは。1987年からなんですけど88年にマイケル・ジャクソンの後楽園球場があったんですよ。それがマイケルの最初なんですけどその時は今になって思ってもですけどお客さんの熱狂感が違うというか生でそこにマイケルがいることの凄さっていうそのものが。これがあそのテレビでも何でも味わえないあのマイケルはそこにいるっていうそこで自分たちがよく知ってる歌をこの人が歌ってるみたいなまさに「Thisisit」です
0: からその人がドームじゃなくて後楽園で9ですよねまだ9畳ですよねんかビデオで見たことがあってすごいあの時のね
1: マイケル個人的にもルックスから何からやっぱ完璧だと思ってる
0: んですよっ
1: てあのアルバムツアーなんですけど、うん、それはねいい今,今でも、うんまあ、自分もまだ若かったのもあるかもしれないですけども、うん、後になって考えてあの場所に入れたんだなっていうのも含めると、うん、やっぱりすごい何がそのオーラなんですかやっぱりププロプロなんですか。それともストイックなんですか。そんなね理屈じゃない存在。会客職人はもう存在だけでエン
0: ターテインメントっていうか。う
1: ちょっと動くだけでお客さんがこう熱狂するあの感じだとか、あまあ今コンサートなでお客さんの方がしてるからそれがないのかもしれないですけども、うん、あのそこにいるっていうその感覚ですかね。
0: なんか今世界中の人たちが憧れるアーティストっていわゆ誰だって感じしますね逆にねあのマイケルみたいな今はね
1: 情報が多様化してるんで、うん、もう日本のアーティストもそうですけどこの,ひこの人がやってこの人の曲を、うん、CD とか持ってなくても万人が歌えるものはここは出ないと思うんですよ。うんね、アイドルってス SMAP に代表曲あるけど嵐にないみたいなもうそこの境目ですね<ー>歌番組っていうのが主流じゃなくて、うん、っていう,うみんながみんな見てたっていうのがないからだ、ね、からね、うん、そのジャニーズのアイドル行くと SMAP と嵐ていう境目ですね、うん、嵐の曲知らないじゃないですか
0: デビュー曲ぐらいでしょ、うん、そ
1: のだけど SMAP で行くとあるじゃないですかそれいふうやっぱりテレテレビの歌番組っていうのがお茶の間のこう主役というかあのマニアじゃなくても歌番組があってその歌を聞く機会があった時代と意識してあの辿り着かないとテレビから歌を聞くチャンスがないのの違いだと思うんで
0: すよ。確かにもう今ね携帯だとかパソコンだとかみんな一人ずつみんな違う時間でバラバラ見てるから結局。そうですね。だってスリラーとかみんな真似してませんでした子どもたちのまはしないでしょでもちょっと
2: あれみんなで
1: 踊ってましたよね踊
0: ったりとかねも
1: っと言うとマイケルが最初に日本に来た時にディズニーランドを貸し切ったんですよマイケルさんがそうですねそれでスタッフとか300人ぐらいを招待してくれたんですよで行ったんですよ。なので、<笑>こんな空いてるディズニーランドはつまらないものかとも思いつつ。<笑>でも、パリブの海賊でみんな食事し、とかしてい。入れたんですね
0: 。すごいいや、もうなんか
1: 今の話聞いたら
2: 、あの映画のあのディスイズイットそのままをもも。いや、でも,も聞いてるみたい。いや、でもね、本
1: 当にね。あのそんなことをその裏の話を知らなくても、うん、もうそこにいる存在感ですよね<ー>僕はまだ会社のところってその、まあ、まだ外垂レっていうのが、まあ、すごいポジションで87年入った時に最初に見たのはあのライオル・レディッチの後楽研究所だったんですよ<ー>で,、ね、でその後マドンナがあってその後マイテクだったんですよーでその後楽研究所ですよ全部マドンナその時の時工業っていう感じのありますよ。ちなみにチケット大体 6,500 円だったんですよ、えー。当時としてはまあまあ高いですいや高くないですよ。6,500 円でマイクですよ。うん、ああまあそうなんですけど。ねえー、っていうのは当時あの消費税なかったんですよ。で入場税っていうのがあって 5,000 円を超えると入場税がかかったんですよ。だから例えば 5, 五千円五百円にすると、五百五十円税金持ってかれるんで、ミリオン四千九百五十円になるんで、五千円で止まるわけですよ。<ー>そ国,国内のものは。<ー>でマイのギャラを考えると、五千円じゃ払えないんで、それでも六千五百円しか上げないわけですよ。六千五百円、六百五十円税金払った、払ってっていう感じで。そこから、まあ消費税が導入されて、その入場税って、やつが撤廃されて、一日で三パーセントになったんですよ。それと三千九十円とか四千百二十円とかっていうので別に三パーセント足すだけだからまあ五千円超え,れば 6, 円変えようが六千超えがなってまあ一気に上がっていった感じですね<ー>。だから
0: なんで昔コンサートって五千なんだろうって思いました。そういうの入場税なんで
1: す、ね、入場税。僕らは例えば一万円のミュージカルとかあったとき割引てるときはその一万円に低税率で八千と押したやつを税務署に持って行って。それ全部チェックしてもらってこれは確かにその発生のものだからって言ってまあ免除してもらうのと最後チケット残ったらこんだけ残りましたんでってそれを免除してもらうことはやってましたので87年8年9年ぐらい、うん、そうですよね
2: でもまだその頃のね日本の消費の中心世代は多分そういうい形のないものにお金を払うっていうところにまだなんかちょっと抵
1: 抗がある人も多かったのかなって。まあでねてまあ、今でもそうですけど2時間で数千円飛んじゃうことにあまりこう感動とかを感じない人多いですからねだから音楽を聴いてる人の中でコンサート行くだって2割3割ぐらいだと思いますけどね、うん、その人たちがまあ何回も行く,、うん、行くしか行かない人は行かないっていう。今かなり指向性が強い商品だと思ってるんですよ。逆に C D とかそういうものも買わなく
2: なってサブスクに変わってきちゃってるから C D も自分であの例えばダウンロードしてデータを入れといてもそれをまたあの自分のスマホとかに落としてくる通信料を考えるとあのサブスクでいいじゃないかって思っちゃうんですよね。一
1: 括にお金を払うっていうものはないんでまあ今はまあグッズを買う,ような感覚でまあ C D ってパッケージってうん、まあ写真もついてるしかしも載ってるものを手に入れてまあ聞くのはサブスクでって聞くけどこれは聞かないでもっていうのはも,うものとしてですねまあそういう日本はまあコレクター機スが高いのでまあ売れてるんですけど世界の中ではその CD っていうパッケージのものがねだからちょっとあの変わってはいるけどなんとかなってるとまあ怖いのはその。何かをするっってていいいいうう発想がなくならななくらきゃいいなっていうまあよくそれ,それはあれだけど生のものはってなるけどもそこにも到達しなくなったらっていう、うんいやうん、私前もちょっ
2: と言ったかもしれないですけど、はい、コンサートって非日常だと思うんですけどっていうかもうちょっと別の言い方をするとなんかし。普段 CD とかであ CD っていうかそういうなんかダウンロードして聴いてるやつっていうのはなんか練習みたいなもんでそこで曲をなんとなく覚えたりとか聴いたものを試合じゃないですけどコンサートの会場に行って聴くとあの自分でも分かってる歌をこうやって聴いてるとすごくなんかいい気持ちなので
1: 本当は行きたいなって思う人もいれば、本番で試合でだったり踊ってだったりするんで本番がコンサート見るになってくれればまあいいですけどというか、うん。私はそういうふうになんか思いますけどね。あとその海外のやつ行くと、あの。クイナの,の映画の最後の、あの、ああいとかも。まあ、日本だと、まあ、消防法があって、あんな通路が見えないぐらいの状態に、まず。あんな後ろの方で、あんなに騒げないですよね。その。狂喜乱舞。できないですよね。<ー>確かにだからそこの文化を変えていくというよりはさっき言った日本独自の文化があるのでそれに見合ったその施設をっていうことをまあ国立劇場のそういうものをもう一回見直すと多分何かあるんだと思いますよね。あそこは国立劇場不思議に 2, 2, 2階席から見てもなんかね近く感じるんですよね。斜めにななななっっちゃいいいかと思うぐらいなってないんですけどなんかねこうステージこうあって2階から見ててこうこうんだろうなこうかああああこういう感じに見える錯覚するぐらい多分角度とかそれがなんか考えられてんじゃないかなと思うぐらい、うん、客席のこの緩やかさとで昔から劇場すあの完璧な劇場っていうのはあのステージの前面から後ろとここから客席のまあその、うん。入り口までが半だっていう裏
0: も今は客席多く
1: 取んなくちゃいけないのでそうならないですけどそれがっていうのを多分国立劇場はそんな感じだと思うんですけど国立劇場
0: は深いはずですステージがステージもあるしス
1: ッポンもついてるし回り舞台もあるし花道もあるし花道からも消えられるしそこから抜けたら地下に行って崖に戻れるし。